0: Witajcie panowie, to drugi odcinek serii rozmów z naszymi kursantami czy osobami, które nas regularnie śledzą. Cieszę się, że pierwszy epizod tej serii wam się spodobał i pisaliście w komentarzach, że chcielibyście zobaczyć kolejną osobę rozmawiającą ze mną, dzielącą się swoimi doświadczeniami, jeżeli chodzi o rozwój w relacjach z kobietami, rozwój generalnie w relacjach międzyludzkich, a także stawaniu się bardziej atrakcyjną wersją siebie. I dzisiaj dlatego mam przyjemność gościć Kolejna osoba, kolejnego kursanta, którego miałem przyjemność poznać osobiście. Jest to Wojtek. Cześć Wojtek. Cześć. I standardowo na początek, podobnie jak w poprzedniej rozmowie, pozwolę Ci, żebyś powiedział parę słów o sobie i żeby nasi słuchacze mieli okazję dowiedzieć się o takich podstawowych rzeczy, tego ile masz lat, skąd pochodzisz, jaki masz rozmiar buta i czy wolisz spaghetti czy penne.
1: Okej. Okay. To ja może zacznę tak, że chciałbym podziękować Adrianowi, że jestem tutaj. Że ja nie bywały Niebywały zaszczyt. <głos> <głos> Ale przede wszystkim cieszę się dlatego, że zawsze Adrian mi tam pomagał w ostatnim czasie. poprzez, Ja mu wysłałem jakąś wiadomość, on mi odpowiadał, bardzo mi to pomagało. I miałem takie poczucie, że bardzo chcę się mu odwdzięczyć, więc cieszę się, że w taki sposób mogę to zrobić. A wracając, no jestem Wojtek, mam 25 lat. Jestem inżynierem teleinformatykiem. Głównie zawodowo zajmuję się programowaniem, jestem początkującym programistą. Mieszkam od dwóch miesięcy w Krakowie, przeprowadziłem się tutaj właśnie. W życiu też poza jakby pracą zawodową zajmuję się hobbystycznie muzyką. Oraz też jakby głównym moim celem w życiu jest teraz zostać zawodowym pilotem, więc kształcę się w tym kierunku właśnie, żeby zostać pilotem.
0: Czyli takie trzy zupełnie niepowiązane ze sobą rzeczy, które są dla ciebie ważne i które równolegle rozwijasz. Tak, tak. I to jest właśnie coś, co też mnie uderzyło, już jak poznałem cię dwa lata temu tak naprawdę, trochę czasu minęło, ale to było moje pierwsze szkolenie w roli asystenta. Pierwsze szkolenie po moim szkoleniu de facto, na którym ja byłem, gdzie poznaliśmy się w Krakowie. I to, co mnie bardzo uderzyło wtedy i jak teraz sobie o tej sytuacji myślę, to wciąż mnie trochę szokuje to to, że ja miałem wrażenie, że ty tam nie pasujesz. To znaczy nie rozumiałem, dlaczego pojawiłeś się na szkoleniu, dlatego że już na podstawie pierwszego wrażenia, a także naszych rozmów i tego, że poznaliśmy się trochę na przestrzeni szkolenia, miałem wrażenie, że jesteś ogarniętą osobą, która jakby rozumie rzeczywistość, która się dobrze w tej rzeczywistości odnajduje, która bardzo o siebie dba, która dobrze się ubiera, która dobrze wygląda, która jest ambitna, ma jakieś plany, która kończy dobre studia, która wie, czego chce od życia. Jakby wszystkie, przynajmniej z perspektywy mojej, z zewnątrz tak jakby, wszystkie te rzeczy miałeś poukładane. I ciekawiło mnie to, jak to możliwe, że masz wrażenie, że nie radzisz sobie do końca w relacjach z kobietami i dlaczego chcesz się w tej kwestii rozwinąć. Jestem bardzo ciekaw, bo nigdy o tym prywatnie nie rozmawialiśmy, co było twoją motywacją, żeby pojawić się na szkoleniu i gdzie czułeś te braki? Co było t- taką barierą, mimo że wszystko w życiu miałeś przynajmniej pozornie poukładane, co sprawiało, że nie byłeś zadowolony z tego, jak te relacje z kobietami i też pewnie generalnie z ludźmi nie wyglądały. I nie było to tak, jakbyś chciał mhm. jak sobie wyobrażałeś. No W zasadzie taki
1: podstawowy powód jest prosty. No chciałem po prostu być w stanie zag- zagadać do dziewczyny w jakiejś typowej życiowej sytuacji,
0: Czyli od razu ci przerwę? Rozumiem, że miałeś wrażenie, że umijacie dużo okazji na stworzenie fajnych historii z dziewczynami, które ci się podobają, ale nie miałeś ani odwagi, ani jakby mechanizmów do tego, żeby te okazje wykorzystać i mieć szansę, żeby się zaprezentować takiej dziewczynie i ją poznać. Tak, dokładnie.
1: Właśnie na to szkolenie patrzyłem pod takim, patrzyłem pod takim względem, że pozwoli mi to nabyć praktycznego doświadczenia, i przez to praktyczne doświadczenie, właśnie będę potem w stanie robić takie rzeczy. No faktycznie czułem, że e, jakby no rozwijam się mniej więcej we wszystkich tych aspektach życia, życiu, które chcę. Zawsze gdzieś tam interesowałem się modą męską, starałem się dbać o siebie, e, też odkąd poszedłem na studia, bo jakby przed studiami nie byłem taką towarzyską osobą, mhm. ale na studiach y, trafiłem na takich ludzi, że Stałem się trochę jakby takim mini cele, celebrytą. Ja wiem, że jeżeli znajomy to zobaczą, to by śmieją, ale po prostu czułem się ważny, czułem się taką duszą towarzystwa na imprezach. No, ludzie lubili ze mną przybywać, mm-hmm. to miałem ogarnięte, ale temat poznawania dziewczyn <grym> e, zawsze budził we mnie strach i podchodziłem do dziewczyn tylko podobnie jak Kuba mój, po alkoholu, mm-hmm. gdzieś w klubie. Jakby codzienna sytuacja, bo było to dla mnie nie do przeskoczenia. A gdzieś
0: wiedziałem, że są osoby, które są to w stanie robić i chciałem się tego po prostu nauczyć. To najpierw spytam o to imprezowanie i o otoczenie jakie miałeś na studiach. Jesteś hmm. w stanie powiedzieć jak to się rozwijało, to znaczy mówisz, że nie byłeś za bardzo towarzyski przed studiami, poszedłeś na studia i to było tak, że te osoby wokół ciebie z twojego kierunku na przykład jakby wyciągnęły cię i zachęcały do tego, żebyś się bardziej otwierał, żebyś chodził na jakieś domówki, na imprezy czy sam pomyślałeś, że dobra, to jest etap w moim życiu, gdzie jestem już w miarę niezależny, rozpocząłem studia i chcę bardziej się na ludzi otworzyć i wykorzystywać sytuacje, jakie mam.
1: Szczerze miałem tak, że okres, okres gimnazjum, liceum, yy, byłem taką cichą myszką. Na początku jeśli mhm. liczą, byłem, byłem totalnie cichą myszką, ale jakby w trzeciej klasie liceum poczułem, że jestem,
0: pamiętam, że jestem całkiem fajnym facetem, że mam jakieś zainteresowanie dalej. A co ci dało właśnie to poczucie, jak wyglądało, jak wyglądało myślenie na ten temat w Twojej głowie właśnie w tej trzeciej klasie liseum? Że jakby byłeś w stanie spojrzeć na swoje życie z boku, jakoś porównać się do swoich rówieśników i zdałeś sobie sprawę, że radzisz sobie w miarę fajnie i że jakby zmierzasz w konkretnym kierunku w życiu, czy z czego to się brało?
1: Strasznie mądre pytanie, a ja
0: nie mam mądrej odpowiedzi. <śmiech> <śmiech> Wiesz co, może trochę tak, że zacząłem się sobie
1: podobać chyba, może to płytkie ale <śmiech> zauważyłem, że mogę się podobać. Kobietą też. A, mm, I to dało ci większej wiary w siebie generalnie? Chyba tak? tak, chyba tak. A na studiach wydaje mi się, że może zadziałało to, że miałem tam czystą kartę po prostu i mogłem jakby czułem, że, że jestem sobą na tych studiach, mhm. ale paradoksalnie, wiem, że to będzie za długa historia, ale yy, byłem na studiach informatyka, gdzie byli Ludzie
0: bardzo, y, można ich określić mianem energii. Sam jestem po informatyce, jak widać też po mnie, jestem typowym informatykiem, więc dokładnie wiem, o czym mówisz. I nie potrafiłem się z nimi dogadać, a potem zmieniłem kierunek, mhm. jakby na teleinformatykę, gdzie byli ludzie, jakby
1: bardziej tacy, nie aż tak bardzo przywiązujący uwagę do, do nauki i tak dalej, raczej, też, też lubiący poimprezować, jakby. No dobrze się poczułem w nich, nie hmm. wiem, czy to może to jest kwestia tego, że wpadłem w dobre towarzystwo, ale yy, tak jak mówię, no, zacząłem być zapraszany na imprezy. Ja też zacząłem jakieś imprezy robić u nas, hmm. u nas mieszkanie, w którym mieszkałem z, ze współlokatorami. No i było po prostu fajnie. Czułem, czułem że, że był to fajny czas, aczkolwiek z perspektywy czasu widzę, że był to trochę taki czas, że no. Nie było tak ambitne spędzanie czasu, no ale wiadomo, imprezy jakoś nie muszą być ambitne, ale było tu dużo alkoholu zawsze i tak dalej, także yy, potem mnie już to nudziło, jakby pod koniec studiów już, już nie chciałam chodzić do akademika na imprezy, mm-hmm, do klubu mm-hmm. studenckiego, jakby tak często jak to robiłem wcześniej.
0: Ale rozumiemy, że nabrałeś przez ten taki mało produktywny czas jednak umiejętności socjalizacji tak. i tego, że otworzyłeś się na ludzi bardziej. Tak,
1: aczkolwiek yy, wydaje mi się, że wtedy gdzieś tam już yy, czytałem jakieś materiały i oglądałem jakieś filmy na ten temat. Bo jakby ja całym tematem zainteresowałem się, jak miałem 15 lat. Naprawdę? To jest największa porażka wow. mojego życia, że ja tak długo zwlekałem jakby z działaniem. Ale jak to się stało, że w tak młodym Byłem w wieku? gimnazjum, po, yy, spodobała mi się dziewczyna i wpisałem w internecie, jak podrywać dziewczyny i jak zagadać. I trafiłem na, jakiś, na jakąś stronę, na jakiś forum, Aha. zacząłem czytać. Ale co najlepsze? Jaką miałeś w ogóle
0: reakcję? To było coś takiego, że wow, co tutaj się w ogóle dzieje? Nie, nie wiem, że tak można? Czy byłeś sceptycznie nastawiony? W ogóle ja tak właśnie mam tak,
1: że nie jestem sceptycznie nastawiony do takich rzeczy, które mogą jakoś zmienić życie. Jakby Jak odkrywam jakąś rzecz, e, która może zmienić moje życie, to jestem strasznie tym zajarany i chcę, mm-hmm. chcę to zrobić, ale chcieć to czasem za mało. Więc A co najlepsze? Po jakby przestudiowanej tych materiałów, Miałem także dwa razy chyba się spotkałem z tą dziewczyną. O, czyli zadziałało. Coś tam zadziałało, właśnie chyba, ale ja wtedy uznałem, że zakochałem się w dziewczynie bez pamięci. Mówiłem, że to wszystko, co przeczytałem, to jest bullshit. I to w ogóle nie ma zastosowania do, do tej dziewczyny, bo ona jest, On w, jest inna, w, ona, ona jest zupełnie inna i wyjątkowa. I pamiętasz, że to, to był koniec w, waszej relacji, tak? Było Po to było tak, że się pocałowaliśmy i ona mnie olała, bo się okazało, że z moim kolegą też yy, bardziej kochała mojego kolegę. Mnie w ogóle nie kochałam, tak się skomplikowało. Mam nadzieję, że nie, nie się Adrian. <laughs> o nie, znowu mi przypomniałeś, że mi podbierałeś dziewczynę na szkolenie. <laughs>
0: No i co, po, tym, po tej sytuacji wróciłeś do studiowania materiałów?
1: czy nie pamiętam. Wiesz, co, zawsze gdzieś tam do tych materiałów wracałem w liceum, ale to było tak na takiej zasadzie, że gdzieś tam je sobie czytałem, to była taka
0: tajemna wiedza, mm-hmm. ale jakby... może kiedyś. Co jakoś się w to bardziej zaangażuje, Tak, ale sprawdza. Jakby
1: historię tych ludzi, którzy, którzy poznają te dziewczyny i tak dalej, to było coś dla mnie tak abstrakcyjnego, że totalnie... Dla mnie to była fikcja literacka, po prostu jakby oderwana od, od życia. Ale
0: samo to, że można poznać dziewczynę w codziennej sytuacji, tak? to Cię tak. samo w sobie tak szukowało, tak?
1: Ja jakby potem właśnie w mi w życiu i na studiach starałem się... Nie, nie potrafiłem podejść, ale jak już rozmawiałem z kimś. Nie chodzi tylko o dziewczynę, bo wiadomo, ja, to jest też nauka relacji tak. jakby z, z każdym człowiekiem, starałem się jakieś te koncepty zastosować i jak widziałem, że coś działa, to było mm-hmm. takie, o kurczę, mm-hmm. coś zadziała. Na przykład, kurczę, tak. nie, nie jestem w stanie teraz powiedzieć jakiegoś konkretnego przykładu, ale jakieś droczenie się z dziewczyną mm-hmm. czy coś takiego, mm-hmm. jakby wywoływanie jakichś emocji,
0: było to fajne. No To jest tak, że takie proste zachowania czy proste rzeczy, które możesz powiedzieć w rozmowie z kimś, to są takie małe bloczki, które wstawiasz raz na jakiś czas do różnych rozmów przy różnych ludziach, które globalnie, jakby długoterminowo wydaje mi się, budują w tobie taką intuicję i ogarnięcie społeczne. I długoterminowo, zresztą o tym przed nagraniem rozmawialiśmy, to jest fajne, że po pewnym czasie nabierasz właśnie tak... Dużej intuicji, dla ciebie to jest tak naturalne i normalne, żeby odnajdywać się w różnych zawiłościach społecznych, że już nie musisz o tym w ogóle świadomie myśleć, bo to staje się częścią Twojej podświadomości i wszystko wydaje się oczywiste. Gdzie, nie wiem, dwa czy trzy lata temu, na przykład dla ciebie przed szkoleniem, to była wiesz jakaś tajemnica, zagadka i musiałeś jakby bardzo świadomie do pewnych rzeczy podchodzić pewnie. Ale jakby samym szkoleniem i, i jakby
1: podjąłem decyzję o tym, że chcę iść na szkolenie. Po tym, jak zakończyłem związek z pewną dziewczyną, mhm. jakby będąc w tym związku, y, pamiętam, że pomyślałem sobie, że Kurczę, może związek, może ja nie potrafiłem do tej pory jakby być dłużej w związku, bo, bo przed tą dziewczyną byłem dwa, trzy razy w związku, mm-hmm. jakby mówiłem sobie, może ja nie potrafię stworzyć długiego związku, może to jest kwestia, że ja muszę pobyć z tą osobą i tak dalej.
0: Nie potrafiłeś, bo to się kończyło za wcześnie? Znudzeniem jakby... się po prostu kończyło. A, czyli to nie, nie dopasowanie, nie do Niedopasowanie, mm-hmm.
1: ale wtedy sobie pomyślałem, że, że może to jest taka kwestia, że to nie jest odpowiednia dziewczyna, że jakby, hmm. że jakby powinienem poznać wiele dziewczyn, żeby być w stanie wybrać tą, z którą chciałby stworzyć dłuższy związek. No i wtedy sobie powiedziałem tak, dobra, zrywam z tą dziewczyną, jeżeli z nią zerwę, wtedy co myślałem, to podejmuję działanie. I wtedy byłem na jakiejś studenckiej imprezie i pamiętam, że byłem oczywiście, nie (grym) trzeźwy, siedział mój kumpel ze studiów i pamiętam, że rzuciłem jakimś tekstem, w sensie jakimś, nie, jakimś konceptem z, z właśnie z, 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 z tego co rano... czyta tak, 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 tak. I on wtedy. Zrobił takie oczy, i jakby podjął temat, jakby dał mi do zrozumienia, że wie o co chodzi, i ja byłem wtedy taki zszokowany, że. To, bo to była pierwsza osoba, która w ogóle kojarzy, że coś takiego
0: istnieje. Nie dziwiłeś się w ogóle tą niebieską, z nigdy z nie wcześniej.
1: Jakby dalej mam z tym duży problem, nie? Jakby to mhm. jest coś, co jeszcze muszę sobie przerobić, ale była to osoba, i właśnie z tą osobą po tej imprezie zapytałem się go, pamiętasz coś z tej imprezy? Tak, pamiętam, że rozmawialiśmy i umówiłem się z tym kolegą, że pójdziemy i on mi pokaże, jak, jak właśnie podejść do dziewczyny w ciągu dnia. O mi
0: pokazał... Po raz pierwszy zobaczyłeś na własne oczy, że I to dla... nie jest fikcja, tylko można tak zrobić.
1: Dla tak? mnie było wow, wow, po prostu jakbym się przeniósł w, w świat jakiegoś z Matrixu, tak? Tak, bo ja na YouTube wcześniej oglądałem jakieś podejścia do dziewczyn i tak dalej. Dla to mnie... na pewno nieprawda. <laughs> tak, no i kolega podszedł i ja wtedy ten dzień zrobiłem pierwsze swoje podejście. O, od podejście. razu ci się udało. Tak, aczkolwiek walczyłem z tym niesamowicie, ale pamiętam, że to było w Katowicach i była dziewczyna. Y... Pamiętam, że czułem niesamowity strach, mm-hmm. ale kolega mnie jakby chyba wtedy lekko popchnął. I wpadłeś na nią, tak? <laughs> tak, zsypałem, bo cała galeria przyszła. i czułem wpadłeś na tę dziewczynę. W ogóle, I od tamtej pory nigdy już nie potrzeby. Dziękujemy za podcast, do usłyszenia. <laughs> Pamiętam, że podszedłem do tej dziewczyny, nogi jak z oczywiście, jakby to nie moje nogi podchodzę. Klepnąłem ją w ramię, bo gdzieś tam zobaczyłem, że trzeba w ramię obróciła się i zacząłem tak szybko do niej rozmawiać. Wiesz co, spodobałaś mi się, ble, 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 a ty w ogóle masz fajne buty, masz jakiegoś di- masz jakiegoś designera tych butów, nie, co ja w ogóle gadałem. Przytuliłem ją i poszedłem sobie. Ja mówię, o intensywnie. Tak, tak. I, i nawet o i całe, wiesz, ale tak uczucie, uczucie po tym było naprawdę niesamowite.
0: Czyli przed był ogromny stres i strach, a po ulga i takie wyzwolenie, tak? Tak. sytuacja, dokładnie. A na ile to było stałe? To znaczy, czy byłeś w stanie powtórzyć to w miarę szybko?
1: Właśnie, nie byłem w stanie. E, wyszedłem chyba z tym kolegą jeszcze potem dwa razy i chyba dwa razy potem przy kolejnych wyjściach Nie byłem w stanie podejść, naprawdę, mm. jakby ten. I może już
0: miałeś dowód tak. na to, że byłeś w stanie to zrobić. I wytkować. wtedy sobie powiedziałem,
1: że. Y, Pójdę na jakieś szkolenie, które mi pomoże jakby poznawać ludzi.
0: Bo wiedziałeś, że to będzie dobra inwestycja, żeby tego szybciej się nauczyć i łatwiej te bariery w głowie pokonać. Tak, tak, wiedziałem, że
1: jeżeli zajmą się tym profesjonaliści, to na pewno będzie mi łatwiej.
0: Mhm. I długo myślałeś o tym, żeby w końcu przyjechać na szkolenie? Czy to była decyzja tak naprawdę z tygodnia na tydzień, czy tam z dnia na dzień? Nie
1: jakoś długo. Powiedzmy, zastanawiałem się, może dwa tygodnie, trzy tygodnie, coś takiego. Mhm. No, ale wiedziałem, że muszę to zrobić, że jakby, że jakby nie przeskoczę tego sam, sam, że sam sobie z tym nie, nie poradzę, będę miał ciężko. Mm-hmm. Może to też kwestia tego, że nie miałem odpowiedniej osoby i tak dalej. No, i wtedy zacząłem szukać po prostu firmy, która się tym zajmie. <śmiech> Zrobiłeś research, tak? Tak zrobiłem tak research. Dużo filmików na ten temat na polskim YouTubie było sprawiało wrażenie co najmniej dziwnych, mm-hmm. jakby niektórzy ludzie, ale no jakby pomijmy ten temat i trafiłem na, na wasze filmy, na filmy IU i uderzyła mnie taka hmm, chyba taka naturalność, taka autentyczność trochę. Trochę. E, troszeczkę jakby bulsi. E, po prostu, no nie wiem, jakieś takie uczucie miałem, że, że to jest to, że to jest to, że jakoś rezonuje. Z dogadamy tym, się. Tak, że dogadamy się, zapisałem się na szkolenie. Pamiętam jeszcze, że pisałem w mailu, a w ogóle to będziemy chyba dużo podchodzić, jakby w galerii, bo, bo tam nie wiem, czy tam nie będą moi znajomi. Jakby ja się tak bałem. Pamiętam, że pojechałem do tego Krakowa i wszystkim mówiłem, że jadę na warsztaty wokalne pięciodniowe. <głosy> to była moja wymówka. Czyli
0: największą obawą dla Ciebie przed szkoleniem było to, że ktoś zobaczy, że uczysz się poznawać dziewczynę, tak? Tak, bo jakby
1: do tej pory mam takie wrażenie, że ludzie to potrafią bardzo źle zinterpretować jako, mm-hmm. jako, jako swego rodzaju manipulacje. Jeżeli ktoś to ogląda z moich znajomek albo ktoś bardzo sceptyczny do tematu, to mm, chciałbym, chciałbym powiedzieć, że nie uważam tak, że to są jakieś manipulacje, bo te umiejętności są w życiu uniwersalne, y, pozwalają nam nawiązywać relacje z różnymi ludźmi, nie tylko z dziewczynami i jakby y, to nie są jakieś techniki, których się uczy na pamięć. Oczywiście są jakieś tego typu, ale Wy tego nie uczycie i ja też staram się być przede wszystkim naturalny w tym, co robię i. I uważam, że to bardzo może
0: pomóc. Tak, ja, ja dodam może z mojej perspektywy, najpierw jako osoba, która tego się uczyła, teraz osoby po drugiej stronie barykady, która tego naucza. Wydaje mi się, że to przekonanie na temat tego, że to jest dziwne, albo że ktoś wstydzi się, że jakby uczy się tej umiejętności, bierze się z tego, jakie początki globalnie miała jakby ta branża. I ci faceci, którzy jako pierwsi na świecie, nauczali innych facetów, w jaki sposób poznawać kobiety, czy to w codziennych sytuacjach za dnia, czy w klubie. Bo niestety, ale te 15 powiedzmy lat temu, gdzie w Stanach na przykład ten temat w ogóle się pojawił i ludzie sobie zdali sprawę, że można tego nauczać i zmieniać życie facetów w taki sposób, to było bardzo no właśnie dziwne, często nie mający wiele wspólnego z rzeczywistością podejście, które właśnie opierało się na jakichś technikach, na tym konkretnie co powiedzieć, co napisać i to faktycznie często było manipulacją albo było blisko mm. jakby związane z, z manipulacją. I ja jak teraz sobie patrzę na te materiały po czasie, bo też trafiłem na nie, jak zaczynałem się interesować mm. tym, jak mogę stać się lepszy w relacjach i poprawić swoją atrakcyjność, to teraz po czasie te materiały mi się wydają no, okropne i bezużyteczne. Jakby Raz, że nie działają, a dwa, że są po prostu szkodliwe. Natomiast myślę, że jak każda branża jak każda dziedzina, potrzebowaliśmy jakby czasu, żeby hmm. dojrzeć do pewnych rzeczy i zacząć patrzeć na ten temat bardziej zdrowo. I oczywiście wciąż są w tej branży, nazwijmy to, osoby, które mają to staroświeckie podejście tak jakby. Ja myślę, że mogę powiedzieć śmiało, że my jako IU, ja, Vincent i Fest, od tego mocno odeszliśmy, jakby nigdy się z tym nie utożsamialiśmy, ale wciąż jakby te stare, szkodliwe mechanizmy są niestety, no i stąd się bierze, wydaje mi się, takie ogólnie przekonanie w społeczeństwie, że to może być coś dziwnego, że to może być coś szkodliwego, natomiast to wszystko zależy od tego, w jaki sposób będziesz się tego uczył, jakie masz nastawienie, co chcesz z tego wyciągnąć i jeżeli patrzysz na to jako długoterminową inwestycję w siebie i stanie się po prostu lepszą wersją siebie, gdzie możesz lepiej dokonywać ekspresji, lepiej nawiązywać kontakty z ludźmi, w tym z kobietami, no to Przyznasz chyba, że nie ma lepszej, bardziej uniwersalnej inwestycji, jaką możesz poczynić w swoim życiu. Szczerze nie żałuję ani grosza, które wydałem na, na te szkolenie. To był właśnie materiał sponsorowany. Dziękujemy za udział wojtku. Prowizję otrzymasz po nagraniu.
1: Świetnie. No mi kawę kupiłeś, no to też jest zapłata. To było przekupstwo, tak.
0: Manipulacja stosuj na tobie techniki. Do, dosypał mi czegoś do kamery po prostu. <grym> Nie, ale tak szczerze, to jak to postrzegasz po tych dwóch latach? Samo szkolenia i twoją drogę rozwoju w kontekście relacji z kobietami i umiejętności społecznych mm-hmm. i zwiększania swojej atrakcyjności, ekspresji i, i podobnych spraw.
1: Przede wszystkim od od Odkąd byłem na szkoleniu, czułem, że to jest świetna przygoda przede wszystkim, mhm. że zaczynam żyć, no, zaczynam żyć, a nie, do dziwnie zabrzmi, ale że po prostu. Yy... Doświadczasz w bardziej bogaty sposób życia, tak? Tak, tak. Ale też miałem coś takiego, że trochę było to takim oderwaniem od rzeczywistości, jakby. Mm, Dla mnie był podział na normalne życie i to wychodzenie i poznawanie, jakby rozwijanie się w tym temacie. Jakby to było trochę złe, bo jakby czułem czułem się z tym... Taki dysonans miałeś trochę. Tak, tak, jakby... Że nie byłeś w stanie tego łatwo zintegrować na początku ze swoim normalnym życiem, tak? Tak, ale potem, powiedzmy po paru miesiącach, po roku było coś takiego, że sobie pomyślałem... Rozmawiałem też na ten temat z kolegą i powiedziałem, o kurczę, chyba chyba połączyłem jakby kropki, chyba to... Teraz jakby połączyłem z normalnym życiem i to jest jakby część mnie teraz. Mm-hmm. Dziwne zabrzmiało, ale mniej więcej tak się poczułem, mm-hmm. że, że to jest coś naturalnego i nie czułem, że to jest coś dziwnego. Mm-hmm.
0: I jakbyś podsumował to, co zmieniło się w Twoim życiu przez ostatnie dwa lata? No bo mówiliśmy o tym, że już gdy byłeś na szkoleniu, miałeś jakby wizję na siebie, ogarniałeś jakby różne fundamenty w swoim życiu. Zacząłeś rozwijać się w relacjach, zaczęło ci to lepiej wychodzić, a tak właśnie, jeżeli chodzi o całe Twoje życie, nie tylko o relacje, to co się zmieniło, jakie nastąpiły przełomy, jak zacząłeś inaczej postrzegać życie i siebie przez te ostatnie dwa lata mniej więcej.
1: No przede wszystkim zacząłem być odważniejszy, jakby i każda, decyzja, każda trudna decyzja przychodziła mi łatwiej, szczególnie taka, która mogła zmienić moje życie. Podaję taki przykład, zawsze chciałem być pilotem, chciałem się rozwijać w tym kierunku, ale myślałem sobie, dobra, poszedłem na na studia informatyczne, porzuciłem już trochę te marzenia, może kiedyś mi się uda, a wiadomo, może kiedyś, to nigdy. Ale dzięki temu szkoleniu, dzięki przełamywaniu swojego strachu poczułem, że dobra, to jest ten moment, kiedy kiedy powinienem zapisać się na kurs szybowcowy. Od tego zacząłem przygodę z lataniem. A potem, kurczę, długa historia, ale dobra. Potem pojawiła się możliwość studiowania kierunku lotniczego, w ramach którego mógłbym zrobić szkolenie lotnicze, ale musiałbym wtedy zrezygnować ze studiów magisterskich oraz prawdopodobnie musiałbym po jakimś czasie zrezygnować z pracy, przez to ile czasu to zajmuje, więc to trudna decyzja. Decyzja totalnie nieoptymalna. Jak jak powiedziałem rodzicom, to nie byli jakoś pozytywnie nastawieni, ale ja stwierdziłem wtedy, że muszę to zrobić. I jestem pewien, że gdybym nie był na tym szkoleniu, gdybym nie przełamał tego strachu podchodząc do mm-hmm. nieznajomych osób, to nie dałbym rady podjąć takiej decyzji. Także to była taka.
0: Czyli rozumiem, że taką analogią, jaką mógłbyś się posłużyć, jest to, że to, że zdałeś sobie sprawę, że przełamujesz lęk w skali mikro, czyli na przykład widzisz jakąś ładną dziewczynę, jesteś w stanie do niej podejść i wyrazić siebie, przeniosłeś to na skalę makro w kontekście tego. Jakie decyzje podejmujesz w życiu i co jest dla ciebie ważne długoterminowo? Tak. I jeżeli widziałeś, że OK, przełamujesz ten strach regularnie w codziennych sytuacjach w kontekście kobiet, to możesz równie dobrze podjąć trudną decyzję, gdzie nie wiesz, co się wydarzy, gdzie dużo rzeczy może nie pójść po Twojej myśli, w kontekście na przykład mhm. swojego zawodu, pracy, studiów itd.? Tak,
1: tak dokładnie. Jakby. Kie- zacząłem porównywać te trudne decyzje do momentu, kiedy właśnie chcę poznać jakąś osobę i się boję. Ten, mm-hmm. strach, ten strach był taki jakby trochę podobny. Mm-hmm. Ten niepokój, strach i nauczyłem się to przełamywać. Na przykład dwa miesiące temu przeprowadziłem się, się do Krakowa, co też było totalnie trochę dla mnie nieracjonalną decyzją, bo jakby studia i pracę mam w Katowicach, mm-hmm. więc <laughs> nawet nie wiem, kiedy będę musiał tam wracać, ale stwierdziłem, że teraz mam okazję, i powinienem się przeprowadzić tam, mimo że będę jakby drożył, więcej płacił za mieszkanie. Jakby wszystkie te racjonalne powody n- n- nie były warte tego, ale miałem takie uczucie, że powinienem mm-hmm. to zrobić. Mm-hmm. I zrobiłem i jednak, jedyne, czego żałuję, to tego, że nie zrobiłem tego wcześniej. Mm-hmm.
0: Ja mam w ogóle wrażenie, że jesteś rodzajem osoby, która w momentach, gdy pojawia się nowa okazja, nowa możliwość, jakiś nowy pomysł na siebie masz, to szukasz powodów czemu to zrobić, a nie czemu tego nie zrobić. Jestem ciekaw, czy to jest właśnie coś, co wykształciłeś po szkoleniu, czy już wcześniej miałeś takie podejście do życia w mm. jakimś tam stopniu.
1: Miałem podejście takie, na pewno jestem optymistą, jakby można powiedzieć nawet że jestem trochę łatwowierny, mm. jakby mam taką tendencję do do wierzenia w różne takie nowe pomysły, ale jakby starałem się widzieć pozytywy w jakichś nowych pomysłach, ale po szkoleniu na pewno łatwiej mi jest iść w jakiś nowy pomysł, jakby przełamać ten ten strach i niepewność, tak jak mówiłem. Także na pewno mi to pomogło. Poprzez właśnie wystawianie się na, na, na strach no, jestem w stanie dużo bardziej jakby podejmować takie decyzje, które zmieniają moje życie na lepsze, wydaje mi się.
0: Mm-hmm. A na ile biorąc pod uwagę to, że tak wieloma niezwiązanymi ze sobą rzeczami się zajmujesz, no bo, jakby, Twoja ścieżka na studiach, potem też praca jako programisty, śpiewanie, lotnictwo, interesowanie się stylem i ubiorem, na przykład, to są totalnie inne światy, jakby. I jak to jest na co dzień? że to jest bardziej tak, że ty czujesz się w tym trochę zagubiony, że masz tyle różnych rzeczy, które nie są połączone i nie wiesz, czemu się poświęcić? Czy jesteś w stanie jakoś to godzić i masz wrażenie, że to wszystko jakby spina się w jedną fajną całość? I pytam też od razu o to, dlatego że w poprzedniej rozmowie z Kubą poruszaliśmy wątek tego, żeby zrozumieć, co jest ważne dla ciebie w życiu jako faceta i jak zrozumieć, jakby co się dla ciebie liczy. I mówiliśmy o tym, że warto jest eksperymentować i próbować różnych rzeczy. Ja jestem rodzajem osoby, który, która nigdy nie była w stanie poświęcić się na maksa jednej rzeczy, na przykład mm. jak byłem na informatyce, to bardzo podziwiałem osoby, które widziałem, że żyją tą informatyką, że idą na zajęcia, są totalnie poświęceni temu, żeby jak najwięcej wyciągnąć z wykładu, potem wracają do siebie do mieszkania, robią jakieś projekty na własną rękę informatyczne mm. i jakby całe życie to jest informatyka dla nich. A ja dla mnie to było zbyt takie monotonne, zbyt jednowymiarowe i cały czas potrzebowałem różnych bodźców, nowych doświadczeń, próbowania różnych rzeczy. I, Ale z drugiej strony właśnie czasem mam aż takie zagubienie, że kurde, świat ma tyle do zaoferowania, że nie wiem co kolejnego wybrać. I to jest z jednej strony wyzwalające i takie popychające do działania, gdzie nadaje mi ekscytację związaną z życiem, a z drugiej strony takie trochę przytłaczające i konfudujące, że kurde, kiedy się skończy ta pogoń za kolejnymi fajnymi rzeczami. Jestem ciekaw, jak ty się w tym odnajdujesz, i na ile w ogóle czujesz, że w tym procesie poznałeś lepiej siebie, i na przykład teraz, ty, a ty sprzed dwóch lat masz większą świadomość tego, co jest dla ciebie ważne i gdzie chcesz w tym życiu zmierzać.
1: Jakby w ogóle jestem zdziwiony twoją wypowiedzią teraz, bo myślałem, że ty masz doskonale wszystko poukładane i już wiesz, na czym, na czym się skupiasz, że robisz 10 tysięcy rzeczy na raz, ale jakby one są wszystkie poukładane, masz idealne przedziały czasowe, na które poświęcasz wszystkie rzeczy. W tym sensie trochę tak. Trochę tak, czyli, A jakby z mojej perspektywy to wygląda tak, że ja dalej szukam, że faktycznie mam, czuję często, że mam za dużo rzeczy. Mhm. Że nie do końca potrafię zarządzać czasem tak, żeby optymalnie się poświęcić. Przede wszystkim yy, mam tru- trudność z podziałem mojego czasu na na przykład na to, na to, na to. Jakby mm. Nie wiem, gdzie, gdzie, gdzie są moje, powinny być moje priorytety. Mm-hmm. Yy, jakby dalej tego szukam, ale jakby wiem, że są tr- yy, rzeczy, z których nie mogę zrezygnować w życiu. Na, muzyka, lotnictwo, ale już na przykład praca zawodowa jako programista. W zasadzie lubię. Ale jest to coś, z czego mógłbym zrezygnować. Jakby czuję, że jakby nie jest to coś, w co chciałbym iść jakby w życiu, ale muzyka, lotnictwo chciałbym być jakoś może niezależny finansowo, jakiś mieć, nie wiem, jakiś swój biznes czy coś
0: takiego. A powiedz mi, Wojtek, w jaki sposób zdałeś sobie sprawę, bo powiedziałeś to z takim pełnym przekonaniem, że muzyka i lotnictwo to są rzeczy, których nie możesz zaniedbać i one są dla ciebie ekstremalnie ważne. Skąd się wzięło ciebie to przekonanie, że właśnie na tym chcesz się skupić i to są dla ciebie priorytety aktualnie w życiu? To się wiązało z tym, że na przykład od dzieciństwa właśnie cię mega fascynowało lotnictwo i zawsze śpiewałeś, czy jakoś inaczej
1: to określiłeś? Lotnictwo od dziecka mnie fascynowało. Zawsze gdzieś tam miałem symulatory lotnicze. Jak byłem mały, to z kartek potrafiłem sobie poskładać cały kokpit samolotu i udawać, że jestem pilotem. Wow. Także lotnictwo zawsze było gdzieś tam moim marzeniem. Chciałem w ogóle iść od razu na studia lotnicze, ale za radą moich rodziców, niestety, których bardzo kocham oczywiście, i rozumiem jakby powody ich decyzji, No radzili mi, żebym poszedł i tak na informatykę, a nie na studia lotnicze. Tak bardziej pragmatycznie, tak? Dokładnie. Więc no, to był taki znak właśnie tego okresu w moim życiu, kiedy nie postępowałem zgodnie ze sobą, tylko mm-hmm. tak jak powinno powinno się postępować tak jak uważają inni ludzie po prostu. No
0: właśnie, ale to, że powinno się, często wynika z tego, że to jest bezpieczniejsza opcja, że wiąże się w teorii z mniejszym ryzykiem, tak? No bo podejrzewam, że to, że twoi rodzice powiedzieli ci, że Wojtek, słuchaj, nie jest to lotnictwo, tylko pójdź na przyszłościowy kierunek informatyka, tak. gdzie będziesz zarabiał dobre pieniądze, będziesz miał na pewno pracę, bez problemu ją znajdziesz. To się brało jakby z troski o to, że chcieli, żeby ich syn poradził sobie w życiu i miał większe szanse na to, żeby się jakby ustatkować. Więc jakby to wynikało z dobrych intencji, tak. tylko Tutaj właśnie wchodzi ten temat odwagi i tego, żeby jednak podejmować te mniej bezpieczne opcje, no bo teraz jak już skończyłeś ten pierwszy etap yy, licencji na pilota na przykład, no to pewnie jesteś z siebie mega dumny i podekscytowany tym, że wykonałeś bardzo konkretny krok w tym, żeby swoje marzenie, które miałeś za dzieciaka, zrealizować i nawet gdybyś nie miał na tym zarabiać tyle, nie wiem, w jednej dziesiątej tego, co byś zarabiał jako informatyk, to i tak pewnie wiesz, za 20 lat jak sobie spojrzysz to, co Ci się udało zrobić w życiu, to nigdy nie będziesz żałował, że w tą stronę poszedłeś, bo to było coś maksymalnie zgodne z Tobą.
1: Tak. Uczucie pierwszego lotu samodzielnego samolotem jest niezapomniane i jest to coś naprawdę fajnego. Takie poczucie, że zrobiłem coś fajnego w życiu, że sięgam po marzenia i jest jest w tym coś magicznego naprawdę.
0: Tak, ja myślę, że to jest rzecz, którą dużo naszych widzów może wynieść z tego materiału i nauczyć się od Ciebie. Bo ja nawet gdy już poznałem Ciebie właśnie te dwa lata temu, to to, co mi bardzo się podobało w Twoim nastawieniu do życia, to to, że Ty miałeś różne pomysły, które chciałeś realizować. Już wtedy mówiłeś o tym, że chciałbyś zrobić kurs lotniczy, już wtedy śpiewałeś, już wtedy myślałeś o tym, że chciałbyś być niezależny finansowo, chciałbyś pracować zdalnie, przenieść się do innego miasta, więc te pomysły kiełkowały. A to, co jest jeszcze fajniejsze, to to, że jesteś w stanie te rzeczy realizować. I wiesz, minęły dwa lata i te wszystkie jakby pomysły, które miałeś na siebie, tak naprawdę wszystko wdrożyłeś w życie i przetestowałeś. Tak.
1: Dziękuję koronawirusowi. To, to wszystko dzięki temu. Jestem niezależny.
0: Tak, tak. Yy... Czy jest jeszcze coś jakby w Twoim życiu, nad czym się wahasz, co chciałbyś zrobić, ale nie wierzysz w to, że to jest właściwa ścieżka? Czy masz takie poczucie, że faktycznie dzięki szkoleniu i dzięki jakby temu, że udowadniasz sobie raz po raz, że podejmowanie tych trudnych decyzji jest opłacalne, to masz jakby czyste sumienie aktualne?
1: Mm, mam dużo takich drobnych rzeczy, które wywołują u mnie taki lekki strach, niepokój, jak na przykład W tym miesiącu zapisałem się na boks, byłem na parę zajęciach i to było było czymś takim, czego się bałem na przykład, bo bo raczej się w życiu nie biłem. To wywoływało wywoływało taki mój strach. I Jeżeli się dowiaduję jakiejś nowej rzeczy, której jeszcze nie próbowałem, na przykład taką taką rzeczą, której też się obawiam, jest na przykład taniec. Taniec towarzyski. Dla mnie to jest totalna abstrakcja, ale ja wiem, że za rok, dwa lata się zapiszę na ten taniec, mm-hmm. bo to jest taka rzecz, która gdzieś mi tam z tyłu głowy będzie siedzieć, że o, żeby nie...
0: zmierzyć się z tym dyskomfortem, tak? Nie spróbowałem
1: tego, mm-hmm. <laughs> więc mm-hmm. y, myślę, że no, mam dużo takich małych rzeczy, jakby nie potrafię teraz taki cały list przytoczyć, ale... No myślę, że to nie jest złe takie próbowanie nowych rzeczy w życiu. Choćby to miał być nawet miesiąc, to, to nic się chyba nie stanie, jeżeli przez miesiąc pójdę i wszyscy będą się ze mnie śmiali.
0: Tak, pójdziesz na przykład na boks i wrócisz z połową swojej twarzy w normalnym stanie, a resztą zmasakrowaną, ale będziesz przynajmniej miał poczucie, że zobaczyłeś, na czym polega bicie się. Lekarze tak? świetnie sobie poradzili z rekonstrukcją mojej twarzy. To wszystko postedycja, postprodukcja tego materiału. Dokładnie. No dobra, to... Patrzymy tak globalnie na Twoje życie, ale chciałem też spojrzeć jednak na relacje i na to, jak te ostatnie dwa lata wyglądały i jak byś ocenił swój progres w tym kontekście. No bo zaczynałeś z punktu, gdzie poznawanie kobiet w sytuacjach, gdzie ich nie znałeś, czyli obcych kobiet, nie na imprezie, nie po alkoholu, tylko po prostu na przykład na ulicy w codziennych sytuacjach było dla Ciebie paraliżujące i nie byłeś w ogóle w stanie tych sytuacji wykorzystywać. A jak to wygląda teraz? i jakby, Czy masz jakieś wnioski, jakieś obserwacje, jakieś takie główne lekcje, które się pojawiły po tych dwóch latach, takiego w miarę intensywnego rozwoju? No
1: Przede wszystkim rozwinąłem się w jakiś sposób, ale nie jestem do końca maksymalnie zadowolony z tego, jak się rozwinąłem. Wiem, że mógłbym zrobić więcej, co niestety gdzieś tam z tyłu głowy mam, ale no, staram się z tym walczyć. I zauważyłem, że no, przede wszystkim Moja głowa, mój mózg nie jest moim sprzymierzeńcem no. i ten strach potrafi być paraliżujący, ale bardzo ważne jest to, że ja sobie tego w głowie nie przegadam, że muszę po prostu wykonać działanie. I to jak jedno, jedno podejście do nieznajomej osoby potrafi zdziałać cuda jest, mhm. jest naprawdę niesamowite
0: jak to potrafi zmienić, zmienić nastawienie. I Czyli jakby zmiana stanu poprzez wykonanie działania i konfrontację ze strachem, a nie przez analizę głowy. Tak, no nie ma innego sposobu, jakby wiem, wiem o tym. Jakby
1: taką największą lekcją chyba było dla mnie to, jak parę razy przekonałem się o tym, że, że to, że w danym momencie dziewczyna nie chce ze mną rozmawiać, to nie znaczy wcale, że ona w ogóle nie chce ze mną rozmawiać. Na przykład miałem sytuację, że widziałem dziewczynę, podszedłem do niej na przykład, tańczyła z koleżanką, i klubie, tak? nie chciała rozmawiać, ale potem, poza parkietem, zaczepiłem ją, normalnie gadaliśmy, świetna dziewczyna w ogóle, świetnie nam się rozmawiało i wróciliśmy do tego tematu, jakby dlaczego nie chciała. Mm-hmm. A ona powiedziała, no wiesz, bo mi tak po prostu głupio było ja z koleżanką i to była taka sytuacja, no ona po prostu, mówiąc w skrócie, nie czuła tego mm-hmm. wtedy. Mm-hmm. I też miałem taką sytuację w klubie, że było pięć dziewczyn, ja podszedłem do nich, rozmowa się tak nie kleiła, czuję się taki zestresowany, ona też patrzyła na mnie jak, jak na kosmitę jakiegoś. Mm-hmm. I po, po prostu odszedłem po paru minutach, tak, bo widziałem, że nic z tego nie będzie. Mm. A potem świetnie bawiliśmy się ze znajomymi na parkiecie i widziałem, jak te dziewczyny spoglądały na nas. Jak coraz, na
0: innego człowieka, tak?
1: Coraz bliżej się przysuwają, jakby, mm. jakby totalnie nie pamiętały tej sytuacji, widziałem mm. w nas innych ludzi. Także to że, to, że dziewczyna nie chce rozmawiać w danym momencie, nie znaczy wcale, że, że nie chce w ogóle rozmawiać i warto.
0: To może to znaczyć, oczywiście. To może być tak, że mm. no, nieważne jak się zaprezentujesz, to dziewczyna nie będzie otwarta, przez to, że nie spodobałeś jej się, się, przez to, że ma chłopaka, przez to, że jest w nastroju, ale często właśnie jest tak, że no kluczowe jest to, żeby nie brać tych reakcji tego, jak się rozwija znajomość czy przy zapoznaniu, ale nawet długoterminowo, do siebie. Bo no jest taki jakby wycinek, który kontrolujesz, jeżeli chodzi o to, jak Ci postrzega druga osoba, ale są też rzeczy od ciebie niezależne, które są płynne i się zmieniają. No i w sytuacji, gdy nie pozwalasz na to, żeby definiować siebie przez tę sytuację, no masz ponownie szansę na to, żeby jakoś te relacje rozwinąć. Więc fajnie, że to zauważyłeś. Szczególnie w sytuacji, bo to też jest coś, co przejawia się czasem na naszych materiałach, że często tak jakby zarzuca się nam, że to, czego my uczymy, to działa, jakby ma zastosowanie tylko w przypadku określonych typów facetów. Na przykład, że ktoś musi być przystojny, musi być wysoki i jakby bez tego to nie ma szansy w ogóle niczego zyskać. I to też, jak się poznaliśmy, zwróciło moją uwagę, że jakby ty miałeś te atuty, ty masz te atuty, w sensie wyglądasz dobrze, dobrze się ubierasz, dbasz o siebie, jesteś wysoki, a mimo to miałeś problem w relacjach. I tak samo pewnie w swojej głowie często tworzysz scenariusze, że jakby z jednej strony wiesz, że masz te atuty, a z drugiej, że to Wcale nie jest tak, że czujesz, że jakby każda dziewczyna będzie się Tobą interesowała. Jakby jestem ciekaw, właśnie, jak z tej perspektywy Twój dialog wewnętrzny często wygląda. I na ile postrzegasz to jako atut, a na ile czasem może jako przeszkodę w pewnym sensie.
1: Ja bardzo nie lubię, kiedy ktoś mi mówi, że jestem przystojny albo dziewczyna. Robię wtedy coś takiego i czuję się z tym niepewnie, nie lubię tego. Mm-hmm. Nie jestem pewien dlaczego. Zwykle mówię, że po prostu nie chciałbym być oceniany za wygląd, mm-hmm. ale czasem każdy ma takie momenty, że o, ładnie się ubrałem i tak dalej, fajnie wygląda, chciałbym być doceniany za to. Więc tak de facto nie wiem, z czego to wynika. Ale na pewno zauważyłem, że czasem mam łatwiej, ale tylko jakby na początkowym etapie. Mm-hmm. Mm, jakby. Przy rozpoczęciu rozmowy, albo miałem sytuację, że po prostu dziewczyna, dziewczyna mnie zaczepiła mm-hmm. i tak dalej w jakiś sposób. Ale potem tym etapie pierwszego wrażenia zauważam, że du- dużo bardziej ważne jest to, o czym ja mówię, jak idzie rozmowa. Mm-hmm. Jakby mój wygląd nie ma aż takiego znaczenia. Mm.
0: Czyli ty sam nie przywiązujesz do tego jakiejś super dużej wagi, tak? Nie, ja świadomie o tym praktycznie nie myślę. Ja...
1: No, jeżeli jestem w jakimś miejscu, to no, praktycznie nie myślę o tym, jak mm-hmm. wyglądam i, i czy, mogę, czy mogę się podobać i tak dalej. Mm-hmm. Mm, no, Ale też widziałem przez to, że bardzo przystojni faceci nie potrafili totalnie rozmawiać z dziewczynami i, i one nie chciały z nim rozmawiać. Nawet, nawet jeżeli byłem z jakimś znajomym, który jest przystojniejszy ode mnie, mm-hmm. jest y, y, dobrze zbudowany i tak dalej, po prostu świetnie podoba się dziewczynom, to ja i tak potrafiłem bardziej zainteresować y, tą dziewczynę sobą, niż on, po prostu przez to, że w danym dniu lepiej mi się rozmawiać.
0: A przed szkoleniem, jak chodziłeś na imprezy i miałeś dostęp do jakichś dziewczyn, na ile czułeś w ogóle, że wykorzystywałeś tę sytuację, żeby jakieś znajomości nawiązać, a na ile to było czekanie na przykład, żeby dziewczyna wykonała jakiś krok w twoją stronę, albo czy w ogóle myślałeś o tym, że możesz coś tutaj zrobić, jakby jakoś te relacje pogłębić, a na ile uznawałeś, że jakby nawet nie ma sensu próbować. Jestem też ciekaw właśnie, jak na przestrzeni tych dwóch lat to Twoje podejście taka proaktywność się zmieniła. I wykorzystywanie jakby okazji, w których się znajdujesz. Miałem tak, no tak jak już mówiłem wcześniej, że bez alkoholu nie
1: potrafiłem zagadać do dziewczyny. Nawet na jakiejś domówce, tak? Szczerze. Szczerze. Na domówce nie wiem, czy byłem trzeźwy, kiedy... Boże, jak
0: ktoś źle brzmi! A mam nadzieję, że twoi rodzice tego nie oglądają, tak. Mam tutaj gdzieś po prostu piersiówkę z wódką. <laughs> tutaj nie ma kawy, tu jest czysta wódka.
1: Czysta wódka? No ale niestety tak to wyglądało, że na każdej domówce po prostu ja byłem nie trzeźwy, więc... Mm-hmm. E, miałem jakieś tam sukcesy jakby. E, udawało mi się nawet... No, jeżeli fajnie nam się rozmawiało z dziewczyną, całowaliśmy się i tak dalej. Miałem nawet sytuację ze dwa razy, że znaleźliśmy się u mnie w domu i jakby spędziliśmy miło czas, więc mhm. mm, nie było to coś takiego, co jest niemożliwe.
0: Ale rozumiem, że to były takie sytuacje przypadkowe, gdzie po prostu coś się wydarzyło, poszło po Twoje myśli, a nie rozumiałeś jak dynamiki tego, tak? Nie wiedziałem tak. do końca. O co w tym wszystkim chodzi, jaki stoi za tym mechanizm?
1: Ale, jakby głównym moją piętą achillesową był był późniejszy etap. Jak już
0: raz się na przykład spotkałem
1: z dziewczyną, to jak gdzieś tam wewnętrznie czułem, że nie mam tego wyboru dziewczyn, i jeżeli dziewczyna nie daj Boże mi napisała, że nie chce się już spotkać, to ja czułem takie. Po prostu, wow, Musisz jakby od zaraz zaczynać? Emocjonalne, po prostu, że to była jakaś taka moja, moja szansa, i teraz, mm. i teraz długo takiej szansy nie, nie będę miał. Jakby ta świadomość sprawiała, że byłem, byłem bardzo takim, chyba wydawałem się, no nieatrakcyjnym facetem mm. pod tym względem. To
0: potrzebowałeś tych, tej bliskości no i wykorzystywania. To, tych radasz, no, no, tak?
1: Można było to wyczuć mm-hmm, chyba, że mm-hmm. byłem takim tryhardem. Jakby. Mm-hmm.
0: No bo jakby nie miałeś sposobu na tak. to, żeby sam w swoje ręce zdecydować o tym, że chcesz poznać nową dziewczynę. Tylko czekałeś, tak. jakieś warunki pojawią się ku temu sprzyjające. A teraz masz tą jakby moc, żeby no właściwie w każdej sytuacji, czy to w klubie, no teraz w klubie to nie bardzo, bo nie ma imprez niestety, ale na ulicy czy przez internet no masz dostęp do nowych dziewczyn i to poczucie takiej potrzeby zbudowania czegoś z konkretną dziewczyną nie istnieje tak naprawdę, albo jest niższe, i czujesz też pewnie mniejszą presję, jeżeli chodzi o nowe relacje, no bo wiesz, że jakby ten zasób osób na świecie i kobiet jest nieskończony. I właśnie to też jest odniesienie do tego, co mówiłeś na początku, czyli to, że gdy byłeś z tą dziewczyną przed szkoleniem i rozstaliście się, Ty sobie zarzucałeś, że to jest jakby twoja wina, że ty się nudzisz tym związkiem, że być może to wynika z tego, że lepiej się nie angażujesz, a nie z tego, że fundamentalnie do siebie nie pasowaliście, ale byłeś z nią, bo twój wybór był bardzo ograniczony. Na czym tak naprawdę długoterminowo, zarówno ty, jak i ta dziewczyna traciliście. A teraz rozumiem, że to się zmieniło i masz szerszy pogląd na to, co możesz zaoferować kobiecie, czego ty oczekujesz od kobiety, jakie masz standardy, na jakich poziomach jesteście kompatybilni. No i pewnie te relacje są bardziej spełniające i przyjemniejsze dla ciebie i dla dziewczyn niż wcześniej.
1: Tak, jestem jakby bardziej prawdziwy w tych relacjach. Nie wiem jak to określić, jakby bardziej sobą, bardziej pokazuję taką swoją prawdziwą stronę siebie. I też mam coś takiego na przykład wczoraj albo przedwczoraj dostałem wiadomość od dziewczyny, która po prostu w skrócie brzmiała tak, że że ona nie chce się już spotkać, bo ona czuje, że to. Co, to zmierza w kierunku związku, co w ogóle było dla mnie abstrakcyjne, bo podkreślałem mm-hmm. pewne, pewne aspekty, jakby, że to jest w miarę na razie luźna relacja. Ale no, po prostu dostałem taką wiadomość, i, i jestem pewien, że gdybym było to 3 lata temu, to po prostu bym był załamany mm-hmm. przez cały mm-hmm. dzień. A ja po prostu przeczytałem, i zrobiłem, pff, i wróciłem do swojego rozumiem Rozumiesz, szanuję. Jakby napisałem to. do innej dziewczyny. No.
0: I o kurczę, ale to źle brzmi na tym filmie. Znaczy ja, ja właśnie chciałem to podkreślić, że to może brzmieć bardzo, bardzo przedmiotowo, brzmi. ale no jakby no ta dziewczyna w tej sytuacji tak naprawdę zyskuje, dlatego że ty nie jesteś facetem, który teraz będzie do niej wypisywał, tak. dopraszał się o coś, był nachalny, tylko akceptujesz jej decyzję, jesteś jakby niezależną jednostką i wiesz, że możesz poznać inną kobietę i dla ciebie to nie jest problem. I nareszcie to jest sytuacja, kiedy dziewczyna nie ma handicapu,
1: z, z, z pojęcie z bugmacherki chyba, przewagi, <grymne> <grymne> y, że ona nie ma przewagi, bo to jest tak, co często podkreślacie, że ładne dziewczyny, one cały czas dostają wiadomości od mm-hmm. One są cały czas poderwane i one jakby cały czas są w obiegu. Tak. I to zresztą widać, bo jak się spojrzy nawet na telefon dziewczyny, albo ona sama nawet często pokazuje, no po prostu, no ona, ona ma, ma ten wybór i ona. Nawet to czuje. nie musi
0: niczego robić w tym Ta, filmu, nie musi bo to... to samo do niej
1: spływa. A facet, jeżeli praktycznie nie poznaje
0: nowych ludzi, nowych dziewczyn, no to, to nie ma takiej, takiej przewagi. I teraz czuję, że wreszcie. nawet to chyba nie jest przewaga, tylko kwestia tego, żeby obie strony były na tym samym poziomie i miały to samo spojrzenie jakby na sytuację. I obie miały poczucie, że okej. Okay, Możemy coś razem zbudować, możemy się spotykać, możemy wejść w związek, ale to nie jest konieczne. Czyli ja chcę, ale nie muszę. Jeżeli obie strony mają to samo nastawienie, nie narzucają na siebie wzajemnie presji, ani osobiście na swoją osobę, no to szanse na to, że ten związek czy jakaś tam relacja dłuższa czy krótsza wyjdzie, są po prostu znacznie większe. No bo też to się wiąże z tym, że wtedy chyba nie musisz Nikogo udawać, nie musisz jakoś się dopasowywać, bo wiesz, że okej, okay, to jest twoja jedyna szansa, więc muszę zrobić wszystko, żeby jej się przypodobać. Dokładnie. tylko czujesz tą wolność do wyrażania siebie, bycia sobą, i jeżeli ta osoba, ta dziewczyna, z jaką się spotykasz, nie polubi Ciebie za to, kim jesteś, no to nie ma z tym żadnego problemu. No, po prostu nie dopasowaliście się do siebie i tyle. Tak, no i za zatem też idzie to,
1: że moje standardy jakby się trochę zwiększyły, systematycznie się zresztą mm-hmm. zwiększają. To do dziewczyny, że jeżeli jest dziewczyna, z którą nie lubię spędzać czasu, no to po prostu nie będę go spędzał. Nie, nie muszę. I mam taką wolność, że nie muszę tego. No, tak. To uczucie wolności no, jest niesamowite jakby. To, to mi właśnie mhm. to jest jeden z takich głównych rzeczy, które dało mi to ten mhm. rozwój, to, to szkolenie itd. Tak A
0: możesz rozwinąć myśl, którą przekazałeś parę minut temu na temat tego, że wcześniej czułeś, że musiałaś pewne części siebie ukrywać. Albo coś udawać, gdy poznawałeś dziewczynę, a teraz czujesz, że możesz w pełni siebie wyrażać? Czy potrafisz jakby zwrócić uwagę na te właśnie aspekty, które wcześniej ukrywałeś, albo których nie byłeś pewien, a teraz czujesz się komfortowo z tym, żeby to wyrażać? Bo ja na przykład mhm. przez długi czas, gdy jakby miałem problemy z poznawaniem kobiet, to uważałem, że taka moja emocjonalna i wrażliwa strona to jest coś złego. A ja jestem z natury wrażliwą osobą. Jakby lubię poruszać emocjonalne sprawy i otwarcie o pewnych rzeczach mówić. I przez długi czas miałem nastawienie, że nie mogę jakby w tym kierunku iść, bo to będzie źle odbierane, bo może nie każda dziewczyna ma na to potrzebę czy ochotę, ale od kiedy sobie zdałem sprawę, że jeżeli ja czuję, że chcę to wyrazić i robię to, no to okej, okay, faktycznie może niektóre dziewczyny nie są na to gotowe, mogą jakoś się zrazić, ale z drugiej strony, gdy trafię na dziewczynę, która ma podobne nastawienia, no to jakby chemia między nami jest tysiąc razy większa, niż gdybym tego nie wyraził. No bo to jest jakby taki rodzaj połączenia, którego nie można podrobić, którego nie można stworzyć sztucznie, bo on wynika z tego fundamentalnie, jakim jesteście osobami. I to jest, to jest jakby najlepszy chyba najlepsza recepta na to, żeby tworzyć takie niezapomniane wspomnienia, gdzie spotykasz się z dziewczyną i po prostu wiecie, że nadajecie na tych samych falach i macie swobodę do tego, żeby faktycznie pokazać tym, kim jesteście. To znaczy, mi chodziło o to, że, że kiedyś robiłem wiele
1: rzeczy jakby pod dziewczynę, mm-hmm. podświadomie nawet chcąc jej się przypodobać. Na przykład najbardziej błahe rzeczy, takie jak rodzaj muzyki włączanej. Jakby chciałem się przypodobać, żeby dziewczynie się podobała mm-hmm, muzyka. Mm-hmm. A, robi, zamawiamy jedzenie, no to takie, jakie ona lubi. Mm-hmm. E, no, ogólnie sta- starałem się wszystko zrobić, żeby się jej przypodobać, a teraz mam to po prostu. Mówiąc, Patrzysz też na swoje potrzeby. Tak, no patrzę na swoje potrzeby i, i na przykład włączam swoją muzykę. Mówię, Jak ona mówi, że ta muzyka jej się nie podoba, to ja mówię, że ta muzyka jest zajebista i jej nie wyłączę. Ale mail. No i oczywiście żartuję, jestem w stanie jakieś tam negocjacje prowadzić w tym względzie. E, no i też po prostu no, nie staram się tak. Jeżeli jestem głodny i na przykład mam ochotę iść. Do Maca, co pewnie bardzo nie popierasz Adrianie, to mówisz, że chodźmy do Machka i jakby. Ja bym się nie zgodził. I jakby no, nie mam z tym problemu, żeby. Jestem po prostu sobą, jestem wyluzowany. Czyli
0: praktykujesz taki zdrowy egoizm. Wiesz, jaką masz potrzebę, wyrażasz to, a jednocześnie szanujesz jakby oczekiwania i potrzeby drugiej strony.
1: Tak jest. No mhm. oczywiście nie jest, tak jak mówisz, szanuję, nie jestem taki, że nie, nie, i koniec, ale jakby mówię, że coś mi się nie podoba. Z, z, z... Łatwiej mi powiedzieć, że o, coś mi się nie podoba, nie podoba mi się Twoje zachowanie, nie podoba mi mhm. się coś tam, co robisz. Jakby przychodzi mi to łatwiej. i.
0: Mhm. Dobra, to zbliżamy się do godziny materiału, więc myślę, że możemy powoli kończyć. Yes. E, przynajmniej tą pierwszą część, być może nagramy część drugą w przyszłości. Natomiast na koniec chciałem Cię spytać o jakieś przemyślenia na temat tego, co przez te dwa lata mógłbyś ewentualnie zrobić inaczej. Czy gdybyś mógł cofnąć czas i teraz Pojawić się na szkoleniu i mieć przed sobą drogę tego rozwoju, jaką przeszedłeś? Mhm. Czy podjąłbyś pewne decyzje w kontekście właśnie relacji z kobietami i zwiększania swojej atrakcyjności inaczej? Czy w pewne sfery byś nie wiem, więcej zainwestował czasu i energii? Czy jesteś z tego w pełni zadowolony? I pytam o to, żeby jakby nasi widzowie, którzy może teraz jeszcze nie tak proaktywnie rozwijają się w tej sferze i stają się bardziej atrakcyjną wersją siebie, mogły przewidzieć jakby w jakim kierunku pójść? Gdzie swoje działania ukierunkować i na czym się skupić?
1: No, przede wszystkim wykonałbym więcej działania, bo szczególnie na początku po szkoleniu, no wiadomo, były te podejścia, były, były te próby nawiązywania znajomości, ale było mnóstwo niewykorzystanych okazji. Do tej pory nie mam. Jest ich oczywiście mniej niż na początku, ale one dalej są i yy, jakby wykonanie podejścia jest zawsze dobre. Jakby, no, nie jestem w stanie sobie wyobrazić sytuacji, kiedy, kiedy to miałoby się stać coś naprawdę złego, przez to, że podszedłeś I jakby za każdym razem, jak jestem w domu i sobie pomyślę, że był, była interesująca osoba, a ja tego nie zrobiłem, to mnie zżera od środka i mam tak cały czas i po prostu mm-hmm. uważam, że zawsze, zawsze warto podejść. Także wykonanie działania jest zawsze dobre. Mm. Ważny jest też dobór fajnych ludzi wokół siebie, bo mm, ja znalazłem fajnych ludzi, poznałem fajnych ludzi, którzy też się chcą rozwijać, mm-hmm. ale poznałem też ludzi, no, nie do końca z którymi chciałbym jakoś kontynuować mm-hmm. znajomość, które no, miały jakieś takie swoje przekonania, które mi się nie mm-hmm. podobały, zachowania. I moja rada jest taka, żeby odcinać tych ludzi, jakby.
0: Ale też chyba, żeby cierpliwie szukać tych osób, bo w końcu pewnie trafi się na taką osobę, która tak pasuje.
1: Ja miałem tak, że zacząłem po prostu umawiać się z, z randomowymi osobowami z internetu i spotykać się i wiele z tych osób to może nie jestem w stanie powiedzieć, że która z tych osób jest moim przyjacielem, ale na pewno dobrzy znajomi. I dogadujecie się też w innych sferach, a nie tylko w kontekście relacji z kobietami. Dokładnie. Właśnie mieliśmy coś takiego, że jak na początku się spotk- spotykając z jakichś to rozmawialiśmy tylko na temat relacji, tylko na temat tego, jak się rozwijać, a teraz po prostu mamy szerokie spektrum mm-hmm. tematów, mm-hmm. które możemy poruszać i to też mm-hmm. jest z biegiem czasu.
0: A jak się w ogóle odnajdujesz teraz w Krakowie po tym, jak mieszkasz przez dwa miesiące i na ile to zmieniło twoje życie? No bo jakby całe życie mieszkałeś w innej części Polski i teraz po raz pierwszy się de facto wyprowadziłeś. Mm-hmm. Chciałem dopytać, czym było to podyktowane? No i właśnie jak się, jak się odnajdujesz też jakby jako nowa osoba w mieście, która buduje sobie jakiś tam krąg społeczny? Mm-hmm. Szczerze to czasem czuję się trochę zagubiony przez
1: to, że nie mogę wychodzić. Jakby ja bardzo lubiłem wychodzić do, do barów, do klubów mm-hmm. wieczorami. To było miejsce, w którym poznawałem wiele ludzi, jakby nie tylko dziewczyn, jakby też, też jacyś znajomi przez to, przez to poznawałem. No i to, że nie mogę wychodzić teraz jest bardzo ograniczające, no ale na pewno nie czuję się na tyle samotny przez to, że poznaję jakieś tam osoby dziewczyny, mhm. nie czuję się na tyle samotny, na ile mógłbym się czuć, gdybym tu był. E, ale też takim moim jakby priorytetem w życiu jest to, żeby poznać fajnych ludzi, mhm. więc jeżeli ktoś jest, jesteś fajny i chcesz się poznać. <słuch> mój numer to... (laughs) Nie, po prostu chciałbym chciałbym jakiś krąg znajomych zbudować w Krakowie. No i też się na tym skupić w życiu jakby... Chciałbym się skupić nad tym, żeby poznać ludzi, którzy są dla mnie pozytywni, interesujący. Jakby widzę, że że nie tylko tylko poznawanie dziewczyn dziewczyn jest ważne, tylko też właśnie poznanie innych ludzi. No i chciałbym chciałbym też, też właśnie coś zrobić w tym kierunku, bo... Mm-hmm. Bo czuję, że nie do końca y, robiłem wszystko, co mogłem.
0: Wykorzystując to, czego nauczyłeś się w kontekście poznawania dziewczyn. Tak jest. Paradoksalnie mam większy problem z poznawaniem na przykład facetów
1: niż dziewczyn. <śm-> Jakby to jest coś, y, to jest moja taka pięta achillesowa. Mm-hmm. Na przykład, y, jeżeli jestem. Y, w jakieś miejsce społeczne, to na przykład bardzo trudno mi jest rozpocząć dziewczy- rozmowę z facetem, jeżeli nie mam jakiegoś kontekstu, bo czuję się z tym dziwnie. Mhm. Z dziewczyną jest to tyle łatwiej, że mam jakiś kontekst, że mhm. mi się
0: podoba. Masz powód, tak. bo ci się podoba. A gdy patrzysz na faceta, no to może ci się podobać, ale jeżeli nie jesteś homoseksualny, to nie jest zbyt dobry powód, więc jakby trudno przewidzieć, co się kryje jakby za wyglądem faceta. Tak? Dokładnie, no to też utrudnia sytuację. Nie? Dokładnie, jest to takie trochę
1: dziwne dla mnie teraz. No i chciałbym to to jakoś zmienić, żeby było to bardziej naturalne po prostu. Więc nie wiem, czy masz jakieś rady?
0: Ja myślę, że nagram niedługo na ten temat materiał na moim kanale, czyli to, w jaki sposób budować sobie taki krąg znajomych, którzy będą z Tobą przez kolejne lata, być może do końca życia, bo faktycznie jest to trochę inny proces niż poznawanie dziewczyn, które Ci się podobają wizualnie. Natomiast to, co teraz jeszcze powiem na koniec, to to, że uważam, że to jest niezwykle ważna rzecz w życiu. Szczególnie, jeżeli ktoś nie czuje tej bliskości i więzi ze swoją rodziną, bo z tej sfery dużo osób jakby czerpie na tyle dużo, że nie ma aż tak ogromnej potrzeby, żeby budować sobie krąg bliskich przyjaciół. Ale nawet wtedy uważam, że to jest inwestycja, którą każdy facet i każda kobieta też powinna poczynić. Dlatego, że ja aktualnie mam tak, że moi przyjaciele i osoby, które są dla mnie ważne w życiu poza rodziną, poza kobietami, mam poczucie, że nie ma niczego bardziej trwałego dla mnie, że to jest chyba najbardziej wartościowa rzecz, najbardziej wspierająca mnie generalnie w każdej sferze życia, jaką sobie zbudowałem w ostatnim czasie, która będzie jakby mi dawała same dobre rzeczy na przestrzeni kolejnych lat. I dla mnie ten proces zbudowania sobie tego kręgu przyjaciół i osób, które mnie inspirują, od których często mogę dużo się nauczyć, gdzie czuję, że jestem w wielu rzeczach gorszy od nich, ale dzięki hmm. temu mogę jakby się wznieść na wyżyny i, i być zainspirowany przez nie, to miało bardzo, ale to bardzo dobry wpływ na moje życie. I czuję, że teraz już ten krąg mam zbudowany. Kosztowało mnie to dużo pracy, ale każdemu polecam to, żeby zacząć się tym interesować i pomyśleć o tym właśnie, w jaki sposób to zrobić. I tak jak wspomniałem, ja prawdopodobnie nagram, ja prawdopodobnie nagram na ten temat materiał, więc wyczekujcie e, tego na moim kanale.
1: Mm. Subskrybujcie dzwoneczek.
0: Natomiast nie chcę teraz już szczególnie mocno przedłużać naszej rozmowy, zabierać ci więcej czasu, Wojtek, bo minęła godzina z tego co widzę po nagraniu nasi widzowie pewnie już, już smażnie śpią. Ja już śpię. Natomiast mi się z Tobą Wojtek bardzo dobrze rozmawiało. Bardzo się cieszę, że podzieliłeś się tyloma przemyśleniami i swoimi doświadczeniami. Dajcie znać ponownie, drodzy widzowie, co zwróciło szczególnie Waszą uwagę, czy są jakieś rzeczy, podobnie jak w rozmowie z Kubą, które Was wyjątkowo zainteresowały. No i myślę, że jest szansa na to, że spotkamy się ponownie, nagramy Część drugą, więc im więcej będzie od was od, zeru, im więcej... od samolotu. Tak, tak. im więcej komentarzy, im więcej feedbacku, tym większa szansa na to, że Wojtek się ponownie pojawi na kanale i poruszymy kolejne tematy. Wojtku, dziękuję ci bardzo. Czy masz jeszcze na koniec jakieś słowa, rady, przemyślenia, z którymi chciałbyś zostawić naszych widzów? Chciałbym
1: powiedzieć tylko tyle, że totalnie... Jakby nie czuję się godzien siedzieć tutaj, jakby nie uważam się za osobę, która cokolwiek w życiu osiągnęła. Więc jak ktoś spojrzy na ten film i pomyśli, że ja jestem jakiś lepszy w czymkolwiek, to niech tak nie myśli, bo to jest nieprawda po prostu.
0: Czyli jesteś po prostu wyjątkowo skromną osobą. Znaczy, chyba tak. Chyba nie, że to mniał wyciśnić, to by
1: nie. Nawet nie, nawet nie, 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 musisz kurde. <tot- tret> Ale to tak nie? Nie, chodziło mi, chciałem przekazać po prostu, że że jesteś taki sam jak nasi widzowie w pewnym sensie, tak? Tak i że, że nie czuję się jakoś lepszy od innych i uważam, hmm. że to że... To, że ktoś czuje się lepszy od innych, jest bardzo złe. <głos> w <głos> pewnych aspektach, oczywiście.
0: Tak, i myślę, że na przykład ja, jak Ciebie poznałem, Wojtek, i teraz się kontaktujemy, to sam jakby inspiruje się wieloma rzeczami, które Ty robisz. Na przykład dla mnie Twoja ścieżka, żeby zostać pilotem, jest niesamowicie inspirująca i mega mi się podoba to, jak dużo osiągnąłeś w tej kwestii, że faktycznie realizujesz swoje marzenie dzieciństwa. I to, że my mówimy do was sprzed ekranu telewizora, czy komputera, czy telefonu, jesteśmy jakby po drugiej stronie ekranu, to wcale nie znaczy, że my się czymś różnimy. W sensie, zarówno Wojtek, jak i ja jesteśmy po prostu normalnymi facetami, którzy mają swoje atuty, ale mają też swoje wady, którzy z jednej strony znają swoją wartość, z drugiej strony czasem też w siebie wątpią. No i myślę, że to jest taka myśl, którą warto, żebyście sobie utrwalili w głowie, że jeżeli my możemy przez tą drogę przejść i pewne rzeczy w życiu osiągnąć, które wam wydają się może odległe, niemożliwe albo inspirujące, no to nie ma żadnego powodu, dla którego wy też tego nie możecie zrobić. Jakby jeszcze chciałem tylko dodać, że
1: jeżeli w pewnym pewnym momencie na drodze swojego rozwoju w relacjach poczujecie się lepsi od innych, jakby a inni faceci są tacy słabi w tym, albo poczujecie, że wasze ego no zaczyna po prostu mieć dużo do powiedzenia, no to jest to, jest to zły znak jakby. Nigdy, nigdy mi to nie przyniosło nic dobrego, jeżeli mm-hmm. czułem się lepszy. Wiesz, facet, o, ja to, co ja to nie jestem, bo ja to umiem coś takiego zrobić, bo potem, jeżeli macie takie poczucie i spotka was jakaś porażka, coś nie wyjdzie, to po prostu
0: lecicie na dół, więc, więc chyba dobrze jest utrzymać taki zdrowy poziom. jakby Tak, i chyba zamiast porównywać się, lepiej jest się inspirować. I nie myśleć o tym, że albo jestem gorszy, albo jestem lepszy, tylko czego mogę się nauczyć od drugiej osoby, albo czego ja mogę nauczyć drugą osobę. I w taki sposób dawać wartość i czerpać wartość, zamiast jakby po prostu sobie jakoś napełniać ego albo się krytykować, tak. to długoterminowo jest znacznie lepsze podejście. Więc dzięki raz jeszcze Wojtek, dzięki. dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Czekamy, tak jak powiedziałem, na komentarze, bo to jest bardzo ważne i bardzo wartościowe dla nas. No i do zobaczenia w kolejnym materiale w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, do usłyszenia. Coś powiesz na koniec? Cześć, papa. pa, Cześć.